0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Dorit Becker und Sascha Becker.
1: Guten Abend, das hat schon eine besondere Note. Zum zweiten Mal übernimmt der russische Investor Harit Tonin ein gescheitertes Projekt in Rheinland-Pfalz. Nach dem Nürburgring nun wohl auch den Flughafen Hahn. Zuletzt hatten wir vorgestern berichtet, dass es so kommen könnte und heute Abend meldet die deutsche Presseagentur, der Vertrag sei unterschrieben. Kaufpreis 20 Millionen Euro. Ähnliches hat heute auch der Kochemer Wochenspiegel berichtet. Das Unternehmen Swift Conjoy aus Frankfurt, der bisherige Hahnkäufer, wäre damit endgültig raus. Er hatte die vereinbarte Kaufsumme nicht überwiesen. Dazu jetzt mehr Informationen von Frederik Merx. Ist es also damit endgültig, der Nürburgring-Besitzer kauft den Flughafen Hahn?
0: Es sieht ganz so aus. Denn es deckt sich auch mit dem, was wir seit gestern von unseren Quellen am Flughafen Hahn gehört haben, dass der Kaufvertrag unter Dach und Fach sei. Jetzt hören wir die Details vom Wochenspiegel und von der dpa. 20 Millionen ist wohl der Kaufpreis. Man muss aber noch so ein kleines Fragezeichen dran machen, weil die offizielle Bestätigung noch fehlt. Also Wir als SWR haben es heute unter anderem probiert, natürlich beim vorläufigen Insolvenzverwalter. Wir haben es probiert beim mutmaßlichen Käufer bei Herrn Charitonin bzw. Bei seiner, bei seiner Firma am Nürburgring. Da hat man auch gesagt, man sagt da heute noch nichts zu. Und wo wir auch gefragt haben, ist in Berlin beim Bundeswirtschaftsministerium. Denn die müssten grünes Licht geben, Charitonin ist Russe und ein Flughafen ist kritische Infrastruktur. und Deshalb müsste es da noch mal grünes Licht aus Berlin geben. Das ist quasi das kleine Fragezeichen, was man noch dran machen muss.
1: Es ist ja schon spannend, wenn es so kommt. Dann kauft Charitonin zum zweiten Mal ein gescheitertes Projekt in Rheinland-Pfalz. Wer ist dieser Mann?
0: Ja, man weiß, dass er aus Russland kommt, dass er Milliardär ist, dass er das Geld, was er ähm, verdient, ähm, vor allem mit ähm, Medikamenten verdient hat. Unter anderem hat er wohl Sputnik V viel verkauft, also den äh, Impfstoff gegen Covid-19 äh, in Russland. Und er gilt als äh, Putin-Vertrauter. Da könnte man jetzt natürlich die nächsten dunklen Wolken über dem Hahn vermuten ähm, und äh, denken, oh Gott, äh, Sanktionen jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, wenn der Putin so nah steht. Aber... Gerade eben wegen der Beteiligung am Nürburgring war das Ganze Anfang letzten Jahres schon mal Thema im Innenausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Und da wurde klar gesagt, Charotonin steht nicht auf einer EU-Sanktionsliste und deshalb dürfte das kein Hindernis sein.
1: Wann soll es offiziell werden?
0: Ja, am Dienstag ist Gläubigerversammlung in Bad Kreuz nach am Amtsgericht. Da wird vor allem erstmal dieses Kapitel Swift Conjoy geschlossen. Also dieser Käufer, der da über Monate die Summe, die er eigentlich versprochen hat, nicht überwiesen hat. Und dann. Wahrscheinlich, so sieht es zumindest aus, wird der Alternativkäufer, also Charotonin, ähm, präsentiert werden. Wie es dann natürlich weitergeht, ob der Flugbetrieb weitergeht, was es für die Arbeitsplätze am Hahn bedeutet, das sind alles natürlich wichtige Fragen, die wir heute nicht beantworten können, die wir aber ganz sicher am Dienstag stellen werden. Vielen Dank, Frederik Max. Gerne.
1: In Ludwigshafen, da dürften sich heute einige verwundert die Augen reiben, und zwar wegen Oberbürgermeisterin Steinruck. Die hatte ja vor kurzem eine lange Streichliste vorgelegt, weil die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, massiv sparen muss. Dazu hielt sie einen flammenden Appell. Alle in Ludwigshafen müssten Opfer bringen, die Schonzeit sei vorbei. Heute ist die OB zurückgerudert und Steinruck hat sich für ihren flammenden Sparappell entschuldigt.
2: Ich wollte einfach auch mal aufrütteln, das war meine Intention. Es ist irgendwie gelungen, aber es ist falsch angekommen und äh, dafür will ich mich entschuldigen. Ich wollte alles andere als äh, die Stadträtinnen, Stadträte, die Bürger, die Kolleginnen aus der Verwaltung, äh, alle mit denen wir zusammenarbeiten, beschimpfen. Ich, wollte, ich war einfach zu heftig. Ähm, ich wollte zu schnell zu viel. Mein Ziel ist was Gutes für die Stadt.
1: Also, Oberbürgermeisterin Steinrock hat heute Nachmittag ihre Streichliste wieder kassiert und sich entschuldigt. Hartmut Reitz, SWR-Studioleiter Ludwigshafen, das ist ja eine krasse Kehrtwende. Wie kam es denn dazu?
3: Der Druck muss auf Jutta Steindruck einfach zu groß geworden sein in den letzten Tagen. Sie hatte im Stadtrat ja nicht nur diese Liste vorgelegt, sondern auch so Dinge gesagt wie, äh, der Ausbau der Hochstraßen müsste jetzt noch mal neu überlegt werden, ob man sich den überhaupt leisten kann. Oder auch am Sparwillen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gezweifelt. Die Grünen im Rat haben uns gesagt, da ist die Oberbürgermeisterin einfach zu weit gegangen. Von der CDU hörten wir, sie habe der Stadt geschadet und sogar ihre Führungskraft als Oberbürgermeisterin wurde in Frage gestellt. Uns hat Jutta Steinruck heute Mittag gesagt, sie fühle sich dem Amt voll und ganz gewachsen.
1: Für alle, die nicht in Ludwigshafen leben, wie schlimm ist die finanzielle Lage der Stadt?
3: Also der Schuldenberg, der ist ja inzwischen deutlich über eine Milliarde Euro hoch. Und der Plan, der war jetzt in den nächsten vier Jahren nochmal 400 Millionen Euro zusätzlich Schulden zu machen. Da hat die Aufsichtsbehörde die Reißleine gezogen und gesagt, so geht das nicht. Und das ist in der Tat für Ludwigshafen neu. Hier wurde ja über Jahrzehnten dieser Schuldenberg angehäuft. Und äh, da kann man sich jetzt nicht mehr so durchwurschteln, sondern äh, man muss jetzt äh, Handeln und äh, da liegen die Nerven jetzt wohl etwas blank.
1: Wie kann dieses Handeln aus, äh, aussehen? Wie kann es gelöst werden, das alles?
3: Also Meines Erachtens muss die Stadt Ludwigshafen äh, einen eigenen, erkennbaren Beitrag dazu leisten, dass sie weniger Schulden macht, also die Ausgaben in den Griff bekommt. Und das geht eigentlich ja nur auch mit schmerzlichen Einschnitten. Das äh, braucht dann auch äh, idealerweise eine breite Mehrheit im Stadtrat dazu. Ob es zu der nach diesem Hin und Her der Oberbürgermeisterin jetzt noch kommen kann, da haben einige ihre Zweifel. Jutta Steinruck sieht das so, sie hat da einen Fehler gemacht, sie hat sich heute entschuldigt. Und jetzt sei der Weg frei für einen Neustart. Ob es dazu kommen kann, das sehen wir vielleicht schon am Montag. Da tagt nämlich der Hauptausschuss. Und auf der Tagesordnung stehen wieder Haushaltsberatungen. Vielen
1: Dank für die Informationen, Hartmut Reitz. Danke. Und wir bleiben bei der Kommunalpolitik auch jetzt im ersten Nachrichtenüberblick. Wir wechseln aber in die Landeshauptstadt, dort.
2: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz stimmen immer mehr Menschen per Briefwahl ab. Neun Tage vor der Wahl liegt die Zahl der Briefwählerinnen und Wähler bereits auf Rekordniveau. 27 Prozent aller Wahlberechtigten hätten bereits ihre Unterlagen angefordert, so die Stadt Mainz. Rund die Hälfte davon habe die Stimme schon abgegeben. Ob sich daraus auch eine höhere Wahlbeteiligung insgesamt ergibt, könne man aber noch nicht sagen. Wegen möglicher Streiks bei der Post wird geraten, den Briefwahlzettel früh genug abzuschicken oder im Wahlbüro einzuwerfen. Die Stadträtin Käthe Kerbstadt von der Satirepartei Die Partei hat ihre Haushaltsrede am Dienstag in Landau nach eigenen Angaben von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Sie habe die Software ChatGPT mit Stichworten gefüttert und die computergenerierte Rede dann vorgelesen. Damit habe sie darauf aufmerksam machen wollen, wie einfallslos und voller Worthülsen Haushaltsreden oft seien. Das kam nicht bei allen im Stadtrat gut an. Gute Nachrichten für viele Haushalte in der Pfalz. Sie haben offenbar im vergangenen Jahr weniger Gas verbraucht und können so mit einer Rückzahlung rechnen. Die Stadtwerke in Zweibrücken, Kaiserslautern und Pirmasens, teilten mit, es sei zwischen 10 und 20 Prozent weniger Gas verbraucht worden als noch im Jahr davor. Das werde sich bei der Jahresabrechnung bemerkbar machen.
1: Es waren dramatische Stunden, fürchterliche Bilder. und Für die betroffenen Familien bedeutet es für immer, Großes Leid. Die Brandkatastrophe von Ludwigshafen jährt sich heute zum 15. Mal. Ein verheerendes Feuer, damals 2008. Neun türkischstämmige Frauen und Kinder kamen ums Leben. Bis heute beschäftigt die Katastrophe viele Menschen, berichtet Frank Kronis.
4: Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Auch als erfahrener Ermittler. Lothar Liebig war 2008 der leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal und verantwortlich für die Aufklärung des verheerenden Brandes am Danziger Platz in Ludwigshafen.
3: Da geht es um die Toten, um die fünf Kinder, die dabei waren. Es geht äh, natürlich auch um die vielen Verletzten.
4: Es ist ein Sonntag. Der Faschingsumzug ist gerade durch Ludwigshafen gezogen, als die Katastrophe beginnt. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort, kann etwa 50 Menschen retten. Den Bewohnern im obersten Stock ist der Fluchtweg aber versperrt. Das Treppenhaus brennt lichterloh. Ein Mann lässt einen kleinen Jungen in die Arme eines Polizisten fallen. Das Bild geht um die Welt. Neun türkischstämmige Frauen und Kinder sterben an diesem Tag. Danach gibt es Vorwürfe gegen die Feuerwehr. Sie hätte nicht schnell genug eingegriffen. Die Stimmung in Ludwigshafen ist tagelang aufgeheizt. Erst als deutsche und türkische Ermittler zusammenarbeiten und der türkische Ministerpräsident Erdogan kommt, beruhigt sich die Lage. Nach langen Ermittlungen steht fest, der Brand hatte im Keller begonnen.
3: Wir konnten die Ursache dieses Schwelbrands, der am Anfang entstanden war, nicht feststellen. Es konnte ausgeschlossen werden, dass kein Elektrodefekt die Ursache war. Es konnte vor allem ausgeschlossen werden, weil sich da keinerlei Anhaltspunkte gefunden haben, dass es ein irgendwie gearteter Brandanschlag gewesen sein könnte.
4: Die Brandkatastrophe von 2008 beschäftigt auch Ibrahim jetkin immer wieder. Er leitet einen Jugendtreff in Ludwigshafen. Wenn Feuerwehr unterwegs ist und so weiter, dann denkt man schon an Brand und äh Haus oder Menschen und so weiter, ist es ist schon noch da. Jedkin ist auch Vorstand des Freundeskreises Ludwigshafen-Gaziantep. Aus der Stadt stammten die Familien der Opfer. Mit dem Freundeskreis und einer Städtepartnerschaft will er seit Jahren zu einem besseren Miteinander von deutschen und türkischstämmigen Menschen beitragen. An der Stelle des Brandhauses steht heute ein Neubau. Die Erinnerung an die Katastrophe aber ist noch wach in Ludwigshafen.
1: Und heute am Jahrestag ist das alles sicher noch präsenter. Gülserin Schengeser ist Fernsehjournalistin. Sie hat damals über die Katastrophe berichtet und jetzt zum 15. Jahrestag eine Dokumentation gedreht, die bald im SWR läuft. Guten Abend nach Schweden, dort lebt sie.
5: Guten Abend nach Mainz.
1: Haben die Angehörigen haben bekannte Freunde der Opfer die Katastrophe mittlerweile verarbeitet. Was ist Ihr Eindruck? Was haben Sie bei Ihren Dreharbeiten jetzt gehört?
5: Ja, ich habe über mehrere Monate ähm, die Familie begleitet, die oben in den dritten Stock eingeschlossen war. Und ähm, wo auch die größten Verluste zu beklagen waren. Die Familie Kaplan hat acht Familienangehörige verloren, darunter fünf Kinder und äh, drei Erwachsene. Ich glaube, der Verlust eines Kindes ist kaum zu überwinden. Und wenn der auch noch so mehrfach ist, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das ist auch das, was Psychologen ja auch sagen, das ist eigentlich ähm, der größte aller Verluste, den man eigentlich in seinem Leben erleben kann, der Verlust eines Kindes. Also insofern glaube ich, dass es schwer, das zu überwinden. Also es gibt da keinen Schlusspunkt, würde ich sagen.
1: Hm. Neben diesen Schicksalsschlägen hatte das damals ja noch eine viel größere auch politische Dimensionen, bis hin zur Unterstellung, dass da was vertuscht werden sollte. Werden diese Vorwürfe immer noch geäußert in Ludwigshafen?
5: In Ludwigshafen ist schwer für mich einzuschätzen, weil der Film sich mehrheitlich auf die Betroffenen und die Helfer dieser Katastrophe konzentriert hat. Von deren Seite habe ich, also wurden mir keine Zweifel gegenüber den ermittelnden Behörden entgegengebracht. Aber die ungeklärte Brandursache ist natürlich ein Fragezeichen. Das ist auch eine offene Wunde für die Betroffenen, für die Familie, die genau, die, die haben ein Interesse daran zu wissen, wie ist dieses Feuer in dieses Haus gekommen. Und diese ungeklärte Frage ist äh, belastend äh, für die Betroffenen.
1: Und ist das, was die als belastet empfinden, auch ähm, vielleicht ein bisschen ja, befriedet mittlerweile? Man sieht ja auf den Bildern von damals, wie hart das war. Man sieht einen weinenden Feuer, wenn man die Stimmung war, völlig aufgeheizt. Sie sagen, all das belastet immer noch. Ist es denn ein bisschen befriedet, ein bisschen besser geworden?
5: Ich glaube, die Reaktionen, besonders was. Ähm auch die Kritik oder die Vorwürfe besser gesagt, gegenüber der Feuerwehr angeht, das halt noch nach. Ähm, für mich war das ganz schwer, Gesprächspartner zu finden ähm, von, aus der Feuerwehr. Äh, das heißt, also habe ich so interpretiert, dass diese Ereignisse wirklich noch nachwirken bis in die Gegenwart und die Auseinandersetzung damit auch sehr schwierig war.
1: Wie geht es den Betroffenen heute? Davon handelt ihr Film Feuerkinder Ende Februar in der ARD Mediathek und auch hier im SWR Fernsehen. Vielen Dank für das Gespräch heute.
5: Vielen Dank Ihnen.
1: In Rheinland-Pfälzischen Weinbergen, da wächst viel Leckeres. Klar, Riesling, aber auch Grauburgunder, Silvaner, Weinfans wissen das zu schätzen. Neu im Trend liegen nun die Sorten mit einem eher sperrigen Familiennamen, die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die Piwis. Sie brauchen weniger Pflanzenschutzmittel, gelten als Zukunftsweine. Eine Initiative, die sich genauso nennt, hat dafür Ende vergangenen Jahres den deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Und heute wurde das in Mainz gewürdigt, natürlich auf einem Weingut. Mehr von Sebastian Krom.
6: Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Das gilt auch für den Weinbau. Natürlich setzt Winzerin Eva Vollmer aus Mainz weiter auf klassische Rebsorten, Riesling oder Silvaner. Aber neue, widerstandsfähige Pflanzen, sogenannte Piwis, sind bei ihr auf dem Vormarsch, etwa Souvenir Gris.
2: Da musste man lang dran arbeiten, indem man widerstandsfähige Reben, amerikanischen Ursprungs und europäische Sorten zusammengekreuzt hat. Die Europäer sind lecker, die anderen sind widerstandsfähig und die Kinder davon sind dann die Piwis oder die Zukunftsreben, die diese perfektionierten Eigenschaften haben und die Pilze quasi wegboxen.
6: Die neuen Rebsorten haben auch ein Team von jungen Leuten auf den Plan gerufen, die Initiative Zukunftsweine. Die neuen Sorten brauchen deutlich weniger Pestizide als gewohnt, 50 bis 80 Prozent heißt es. Dafür will man hier sensibilisieren. Es gibt dieses Problembewusstsein dafür nicht, dass es halt eine ziemlich intensive Kultur ist und die relativ viel Pflanzenschutz braucht. Und es gibt halt Möglichkeiten da anzusetzen und das zu verbessern. Und für uns war der beste Ansatz eben die neuen Rebsorten zu benutzen, weil du dann das Problem wirklich so sprichwörtlich bei den Wurzeln packst. Für ihr Engagement gab es jetzt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das freut auch die Umweltministerin in Mainz. Denn die neuen Rebsorten seien ein wichtiger Beitrag für den dringend notwendigen Umweltschutz im Weinbau.
5: Wir diskutieren ja im Moment sehr stark über Insektensterben. Wir wissen, dass ganz viele Insektenarten die sind an die Kulturlandschaft Weinbau auch gebunden und die sind massiv vom Aussterben bedroht. Und deswegen ist die Strategie, so wie sie hier von den jungen Winzerinnen und Winzern eben betrieben wird, einmalig äh, zum Einsparen von Pflanzenschutzmitteln.
6: Auch wenn die neuen Rebsorten vielerorts unbekannt und nicht gefragt sind. Immer mehr Winzer setzen auf sie. Allerdings nicht ganz freiwillig. Ein Hauptgrund ist, dass die EU ziemlich viel Druck macht beim Pflanzenschutz. Der muss reduziert werden. Und diese pilzwiderstandsfähigen Sorten haben einfach den Vorteil, dass ich weniger Chemie brauche. Und das triggert die Winzer dazu, solche Sorten jetzt auch nach vorne zu bringen. Ob freiwillig oder nicht, der Wandel wird kommen. Da sind sich Winzerinnen und Winzer wie Eva Vollmer sicher. Riesling oder Silvaner wird es weiterhin geben. Aber eben auch neue, bislang noch wenig bekannte Weinsorten.
1: Gleich bei uns in der Sendung. Hoher Tennisbesuch in Trier. Nicht nur die aktuellen Stars sind da. Erst noch mal kurz Nachrichten, Dorit.
2: Die Polizei im Westerwald hat sich vergangene Nacht eine filmreife Verfolgungsjagd mit zwei mutmaßlichen Einbrechern geliefert. Die beiden sollen in diesen Supermarkt in Selters eingebrochen sein. Ein Sicherheitsunternehmen hatte den Einbruch bemerkt. Die Männer flüchteten und die Polizei verfolgte sie mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber. Nach mehr als 70 Kilometern gelang es den Beamten in Trostorf bei Bonn schließlich, die Männer zu stoppen und festzunehmen. Ermittlern aus den Niederlanden und vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ist es gelungen, die Betreiber eines Kommunikationskanals von Kriminellen festzunehmen und den Kanal zu schließen. 80 Gebäude in mehreren Ländern seien heute durchsucht und 42 Menschen festgenommen worden. Dabei haben die Ermittler den Angaben zufolge zwei Drogenlabore und eine Kokainwäscherei entdeckt. Außerdem konnten sie Drogen, Waffen und 4 Millionen Euro Bargeld beschlagnahmen. Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gab es heute einen Großbrand. Die alte Kaufmannmühle stand in Flammen. Zwei Menschen wurden verletzt, weil Gebäudeteile herabfielen, mussten Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Wegen der Einsturzgefahr konnten die Feuerwehrleute nur von außen löschen. Die Arbeiten gingen daher nur langsam voran. Laut Feuerwehr ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle. In einem Hochhaus in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Brand war in einer Wohnung im 15. Stockwerk des Hochhauses ausgebrochen. Laut Polizei in der Küche. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Keiner der Bewohner hat Verletzungen davongetragen. Die Wohnung ist jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Aktuelle Klangkunst gibt es von heute bis zum Sonntag in Trier beim Internationalen Festival Opening 23. Besucherinnen und Besucher können sich über zehn Konzerte freuen, darunter viele Uraufführungen. Dabei ist unter anderem das Jugendensemble Neue Musik Rheinland-Pfalz Saar. Die Musikerinnen und Musiker gaben bereits am Mittag ein Konzert. Umrahmt wird das Festival von einer Klangkunstausstellung in der Tuchfabrik. Auch hier bekommen Besucher Überraschendes aufs Ohr. Die Ausstellung bleibt auch nach Ende des Festivals geöffnet, und zwar bis Anfang März. Eigentlich geht es dem ersten FC Kaiserslautern um den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga. An der wichtigen 40-Punkte-Marke dafür ist man aber jetzt schon nah dran. Morgen geht es vor 40.000 Fans zu Hause gegen Holstein Kiel. Trainer Dirk Schuster blickt optimistisch auf das, was sein Club noch vor sich hat. Auch mit dem Neuzugang Nicolas de Préville.
3: Ich bin
7: ganz zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Und ich denke, dass die sportliche Seite jetzt äh, im Vordergrund stehen sollte und Transferperiode abgehakt. Es sind alles Spieler von uns. Äh, Nicolas wird noch ein bisschen brauchen, um sich richtig zu integrieren. Das ist ganz normal. Aber alles andere jetzt volle Kraft voraus, Richtung 40 Punkte.
1: Es war ein Riesentriumph 1988. Deutschland hat zum ersten Mal den Davis Cup gewonnen, mit dem man der Tennis in Deutschland boomen ließ, mit Boris Becker. Seine Strahlkraft hat nach seiner Haftstrafe vielleicht etwas eingebüßt, aber die Anziehungskraft seiner Sportart ganz bestimmt nicht. In Trier sieht man das heute. Ausverkaufte Arena zum Davis Cup-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Schweiz. Mit Prominenz von damals und heute auf und neben dem Platz. Christian Döring ist mittendrin.
7: Anderthalb Stunden vor Spielbeginn. Die Fans stürmen die Trier-Arena. Dass es um Tennis heute Abend geht, wird schon bei der Taschenkontrolle klar. Die Autogrammjäger sind gekommen.
8: Wir wollen natürlich versuchen, so viele Unterschriften wie möglich von den deutschen Stars zu kriegen.
7: Und die Stars sind überall: zum Kaufen, zum Fotografieren und eben zum Autogramme holen. Wie hier bei Tim Pütz, dem deutschen Nationalspieler, der morgen seinen Einsatz im Doppel hat. Die Fans stehen Schlange.
0: Ist super. Ich meine, es ist, äh, wir bleiben ja jetzt nicht mal halb und es ist voll schon, also super.
7: Zwei Stunden vorher. Die Tribünen sind noch nicht geöffnet und auf dem Platz läuft das letzte Warm-Up der Deutschen. Doch wer steht da ganz unauffällig links in Schwarz? Es ist Boris Becker, nach wie vor Deutschlands Tennis-Ikone als Wimbledon-Sieger und Davis-Cup-Gewinner. Interviews will er keine geben in Trier. Konzentriert sich auf seine Tipps, die er den Nationalspielern immer noch geben kann. Hier Oskar Otte, der für Deutschland den Anfang macht heute. Um kurz nach 17 Uhr ist es soweit. Erstes Davis-Cup-Einzel in Trier. Otte gegen die Nummer 1 der Schweizer Marc-Andrea Hüßler. Beide über 1,90 groß, beide mit enormer Erfahrung das Match ausgeglichen. Beide gewinnen einen Satz. Die Entscheidung muss also im dritten Durchgang fallen. Matchball für Hüßler vor wenigen Minuten. Er gewinnt 6 zu 4. Das heißt, erster Punkt für die Schweiz, erste Enttäuschung für die Gastgeber. Doch die Fans lassen sich die Stimmung nicht vermiesen. Für das Davis-Cup-Rundum-Paket haben einige Fans viele Kilometer auf sich genommen. 400 für Davis-Cup? Ja. Wir machen ein schönes langes Wochenende hier in Trier. Trier ist eine schöne Stadt. Alles gut. Und besonders gefreut haben sich diejenigen, die Deutschlands Nummer eins beim Warmspielen erwischt haben. Alexander Sverev bestreitet gleich das zweite Einzel. Sein älterer Bruder und Ex-Profi Micha Sverev, links hier im Gespräch mit Boris Becker, kennt die Faszination eines Handspielers. Es also ist ab
0: und zu mehr Druck, mehr Stress, weil man möchte im eigenen Land natürlich noch besser spielen, aber es ist auch noch eine Riesenhilfe, wenn, wenn es eng ist, 5-5 im dritten Satz und dann pusht sich mal das Publikum und die freuen sich alle an und die schreien alle und machen Lärm. Das macht eigentlich süchtig.
7: Trier hat die Bewährungsprobe im Davis Cup schon bestanden. Fehlt nur noch der Sieg gegen die Schweiz.
1: Bunte, fröhliche Frauenfiguren haben sie berühmt gemacht. Die französische Künstlerin Niki de saint Auch viele, die sonst mit Kunst wenig am Hut haben, kennen diese Werke. Ein echter Verkaufsschlager. Aber die Künstlerin war noch deutlich vielseitiger. Wer sich davon ein Bild machen möchte, der sollte einen Ausflug nach Frankfurt einplanen. Seit heute zeigt die Kunsthalle Schirn eine große Ausstellung. Theresia Berian, SWR Kultur, war dort.
8: So wie die Schirn-Niki de Erfall von außen präsentiert, kennen sie die meisten. Innen lassen sich auch ihre anderen, provokanteren Seiten entdecken. 1961 schießt Niki de Saint-Fall auf ihre Bilder. Die eingearbeiteten Farbbeutel platzen, ihre Bilder bluten. Und Niki de Saint-Fall wird zu einer Mitbegründerin des Happenings. Sie greift damit auch die männliche Kunstwelt an, schießt im übertragenen Sinne auf das Frauenbild ihrer Zeit, in der sie Hausfrau und Mutter sein sollte, keine Künstlerin. Ich glaube, dass auch ein Hauptantrieb für Nicky de saint der war, dass sie frei sein
5: wollte. Sie wollte autark sein, sie wollte eben selbst über ihr Leben entscheiden. Und ich glaube eben, das ist ein Hauptanspruch in ihrer gesamten Karriere, Künstlerin zu werden, die Familie zu verlassen, äh, um eben diesen Drang
8: nach Freiheit auch im Werk, in ihrem Werk auszudrücken. Die Schirn zeigt nicht nur ihr Werk, sondern auch ihr Leben. Nikita Safal heiratet mit 18 Jahren, bekommt zwei Kinder. Nach einem Nervenzusammenbruch beginnt sie zu malen. Schließlich verlässt sie ihren Mann und ihre Kinder, um als Künstlerin zu arbeiten. Doch die Rolle der Frau und der weibliche Körper bleiben Themen, die sie beschäftigen. Auch bei den weltberühmten Nanas, die so bekannt sind, dass ihre anderen Werke oft vergessen werden.
7: Es gibt schon eine sehr einseitige Wahrnehmung, die auf der anderen Seite auch wiederum gut ist, weil es ein Branding für die Künstlerin darstellt. Aber wir wollen zeigen, das Werk einer solchen Künstlerin ist wirklich vielseitig. Und gerade diese Vielseitigkeit, das Experiment und Offene, das steht im Zentrum der Ausstellung.
8: Mit rund 100 Werken gibt die Ausstellung einen Einblick in das gesamte Werk von Niki de saint -Fall. Über fünf Jahrzehnte lang hat sie aus den unterschiedlichsten Materialien, Figuren, Collagen und Reliefs geschaffen. Mal sprühen die vor Lebensfreude, mal sind sie brutal. Niki de saint Arbeiten stecken voller Gegensätze, sind abwechslungsreicher als die bekannten bunten Nanas vermuten lassen. Für ihre Zeit waren ihre Arbeiten regelrecht visionär.
5: Niki de saint ist eine Visionärin insofern, als dass sie mit vielen Tabus gebrochen hat. Aber auch in ihren Werkgruppen an sich, was die Figur und Identität der Frau angeht, war sie eine Visionärin, indem sie schon auch immer für eine Gleichheit der Geschlechter gekämpft hat und gerade gegen Konventionen einer patriarchalischen Gesellschaft, die die Frau zu Hause in der Küche mit den Kindern gesehen haben.
8: Damit hat sich Niki de saint ihren Platz in der Kunstgeschichte des letzten Jahrhunderts erobert, als eine Frau unter lauter Männern. Ihre abwechslungsreichen Werke sind noch bis zum 21. Mai in Frankfurt zu sehen.
1: Das Wetter haben wir noch. Thomas Ranft steht dafür bereit. Und nach der Tagesschau dann bühnefrei für die Mombacher Bohnebeidel. Wir zeigen die Höhepunkte von 2018. Wird ja Zeit zum Warmschunkeln langsam.
2: Allerdings. Ähm, Nachrichten gibt es nachher noch mal um Viertel vor zehn mit Sandra Hochhut hier im SWR-Fernsehen und natürlich auch jederzeit noch auf der SWR aktuell App zum Beispiel.
1: Wir wünschen schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.
9: Guten Abend. Dieser windige Freitag geht so allmählich dem Ende entgegen. Ja, das war wirklich windig. Ausgewachsener Sturm. Weinbiet hat 87 km pro Stunde gemeldet und Werte in den 60ern, also stürmischer Wind in Ider oberstein in Bad Marienberg, in Wörth am Rhein. Und verantwortlich dafür ist Pitt, dieses Tiefdruckgebiet, das jetzt weiterziehen wird in Richtung Schwarzes Meer. Da gibt es Anfang der Woche in der Türkei Schnee. Bei uns wird sich irgendwann Hochdruckeinfluss durchsetzen, nur... In den vor uns liegenden Nachtstunden ist von diesem Hochdruck äh, noch nichts zu spüren. Dichte Wolken und aus denen fällt Regen, kein Schnee. Schneevergrenze ist viel zu hoch, dass wir da Flocken abbekommen würden. und Morgen früh Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad, also wirklich sehr mild. Diese Regenwolken die werden aber rausgedrängt, sodass es morgen Vormittag schon trocken ist. Und von Hessen her kann es schon die ersten Auflockerungen geben. Im Laufe des Nachmittags wird es dann doch etwas sonniger. Aber so ganz ohne Wolken ist es dann eben doch nicht möglich. Die Höchsttemperaturen zu mild für die Jahreszeit zwischen 6 Grad in der Eifel und 9 Grad im Raum Trier. Das Ganze bei einem Wind, der sehr viel schwächer ist als heute. Also. Windstärke 1 meistens. Und die weiteren Aussichten mit einem Sonntag, wo doch wieder neue Wolken aufziehen. Erst mit Regen, später dann in Schnee übergehend, weil die Luftmasse kälter wird. Zum Montag ist es dann aber schon wieder trocken. Ruhiges Wetter, es wird kälter. Teilweise Nebel, teilweise
5: Sonnenschein.